0: Radio Festiva, 93.1 FM. Radio Bahía, 98.3 FM. Sube la radio.cl y radioespace.cl. El Salado, reactiva Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM y Radio Bahía, 105.1 FM.
1: transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias.
0: Estas son las informaciones. Revisamos los titulares para esta jornada de plebiscito nacional. ONEMI declaró alerta temprana preventiva para todo el país por evento masivo relacionado con las elecciones. Autoridades realizaron visita inspectiva a locales de votación para constatar acciones de cara al plebiscito de hoy. Se promueve el voto asistido para personas con discapacidad en Atacama. Ceremi de Salud entrega recomendaciones sobre buen uso de la red asistencial durante histórica jornada plebiscitaria. Fíjense que casi mil reos votarán al interior de recintos penitenciarios durante el plebiscito. El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos. RCI Noticias es para todos. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición especial de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy es domingo 4 de septiembre del año 2022, día de plebiscito nacional, día en donde todo el país está pendiente de la elección más importante que enfrenta nuestra sociedad en los últimos 40 años. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les contamos que en atención al desarrollo del proceso electoral denominado plebiscito constitucional 2022 a desarrollarse durante el día hoy de hoy domingo en todo el territorio nacional, es que se prevé una alta concentración de personas y un aumento en el flujo del desplazamiento de las mismas en torno a los distintos locales de votación designados por el Servicio Electoral de Chile. En consideración a estos antecedentes, ONEMI declaró alerta temprana preventiva nacional por evento masivo hasta que las condiciones así lo ameriten. El Centro de Alerta Temprana, en coordinación con las direcciones regionales de ONEMI, mantiene un monitoreo constante de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas al desarrollo de este proceso eleccionario, coordinando y activando a los respectivos integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuestas Ante Desastres, SINAPRED, con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia que pudiesen afectar a la población, tanto de origen natural o antrópico. Les cuento que un recorrido por diferentes locales de votación realizaron autoridades regionales encabezadas por el delegado presidencial regional Gerardo Tapia y el general Carlo Garbarini con el fin de revisar en terreno el grado de avance de cada recinto a puertas de la jornada plebiscitaria de hoy. En la ocasión el delegado Gerardo Tapia destacó que en la comuna de Vallenar estamos haciendo la revisión junto con el general Garbarini el delegado presidencial de Huasco, al mayor Tomasoni y todos quienes son parte de este acto eleccionario muy importante para el país. Estamos revisando, haciendo un recorrido por los diferentes establecimientos y en donde podemos ver el avance y la preparación de estos recintos, que sin duda para que el día de hoy los electores puedan asistir de manera segura con todas las garantías. Asimismo, el delegado presidencial de Huasco, Rodrigo Loyola Morenilla, Agregó que hicimos una visita a la Escuela Mireya Zuleta en Huasco, un tremendo local de votación donde está todo en orden, de la misma manera que se está haciendo en Vallenar. Hay que aprovechar de felicitar el trabajo del equipo del Servicio Local de Educación del municipio y los funcionarios municipales que se han desplegado en cada uno de los locales para que todos estén listos para este evento cívico, dijo el delegado. La Ceremi de Desarrollo Social y Familia, Jocelyn Moyano, en conjunto con la directora regional de Senadis, Gabriela Villanueva, informaron sobre las medidas que facilitan el derecho al voto de las personas con discapacidad e hicieron un llamado a participar en el plebiscito de hoy. Las autoridades recordaron que en esta ocasión el voto en el plebiscito constitucional es obligatorio. La Ceremi de Desarrollo Social y Familia, Jocelyn Moyano, Manifestó que como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Servicio Nacional de la Discapacidad, (Senadis), estamos promoviendo todas las facilidades para que las personas con discapacidad puedan votar el domingo 4 de septiembre, vale decir hoy, y desde ahí hacemos un llamado a todas las personas con discapacidad para que se acercan a los locales de votación y hacer uso de este voto asistido ya sea a través de planillas como a través de la asistencia de una persona de confianza de más de 18 años que los acompaña a la urna. Debe saber que tiene derecho al voto preferente, eso quiere decir que toda persona con discapacidad o mayor no haga la fila, sino que pueden acercarse de inmediato a los locales de votación y hacer uso de su derecho. Desde el Servicio de Salud Atacama hicieron un llamado al buen uso de la red asistencial en contexto del plebiscito constitucional de hoy. En ese sentido, el subdirector médico del Servicio de Salud, doctor Esteban Rique, expresó que la red asistencial se encuentra dispuesta para brindar atención a quien lo requiera, pero también tenemos que hacer un llamado a la comunidad, al autocuidado y a la responsabilidad. La comunidad debe llamar al 131, por
1: ejemplo, cuando una persona esté en riesgo vital, presente dolores en el pecho o posea dificultades para respirar, o bien pacientes crónicos que presenten problemas, por lo que seguimos
0: insistiendo en hacer un buen uso de la red asistencial. Asimismo, el profesional del servicio de salud enfatizó en el buen uso del número del SAMO, señalando que la comunidad debe llamar al 131, por ejemplo, cuando una persona se encuentre en riesgo vital. Queremos seguir reiterando el buen uso de la red asistencial.
1: Tenemos la tendencia lógica de asistir a las urgencias de los hospitales cuando sentimos que presentamos una situación que lo amerita y no puede esperar. Pero disponemos de centros de salud de urgencias primarios que las personas pueden asistir a estos establecimientos. En la región, contamos con los SAPUS, Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SUR, Servicio de Urgencia Rural y SAR. Dependiendo de la complejidad de la atención médica, la recomendación es a que la comunidad esté bien informada para no colapsar los establecimientos de salud. Esto agilizará los tiempos de espera.
0: De esta manera, el Servicio de Salud de Atacama llama a la comunidad a la prevención de en esta fecha importante, con el objetivo de velar por la protección y cuidado de la familia, como así también de los seres queridos. En otras informaciones, son 990 personas privadas de libertad con derecho a sufragio las que podrán votar en recintos penitenciarios durante el plebiscito de salida. Esto último, luego que realizarán su cambio de domicilio electoral dentro de los tiempos establecidos por el Servicio Electoral. A ellas se suman 39 funcionarios de gendarmería, por lo que en total serán 1.029 personas las que podrán votar al interior de los recintos penitenciarios. Vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, edición especial. Somos el noticiero de todos en esta jornada de plebiscito constitucional. Ya regresamos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: ahora con horario continuado desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche de lunes a viernes y los sábados de 10 a 15 horas Farmacia Benfarma los espera en Maipú 580 Local 1, Altura con Rodríguez. Atención dedicación y bienestar siempre con disponibilidad en medicamentos genéricos, bioequivalentes de marca y productos naturales y si no lo tenemos se lo traemos en 72 horas consulte al 52-2-50-31-56. En Copiapó, Farmacia Benfarma.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
0: noticias. Siga junto a nosotros. Vamos con los titulares en este segundo bloque de noticias. Vamos a recorrer las regiones de Chile en esta jornada de plebiscito. Les contamos que más de 250 carabineros se despliegan en la región de Arica y Parinacota en esta jornada. En tanto que la Armada tomó eh, posesión de colegio privado, cuyo plantel rehusaba ser tomado como local de votación. Esto en la comuna de Hualpén. La Corporación Nacional Forestal CONAF recordó que este 4 de septiembre cierran todos los parques nacionales. En tanto que en el acontecer político nos vamos a la cámara porque el presidente de la misma espera que Boric convoque a construir grandes acuerdos una vez terminado el acto eleccionario. Vamos a revisar de inmediato la información que entregáramos en titulares. El prefecto de Carabineros de Arica, Juan Carlos Pérez, señaló que más de 250 funcionarios de la institución se despliegan en las comunas de la región durante el día de hoy domingo, a fin de resguardar la seguridad durante el plebiscito constitucional de salida. A nivel nacional son más de 45.000 los efectivos quienes cumplirán funciones durante la jornada y para coordinar la labor en la primera región, es que el oficial se reunió con el delegado presidencial Ricardo Sanzana. Hacemos un llamado al comportamiento histórico y republicano para que todas las actividades que se desarrollen antes, durante y después de la votación se realicen de manera segura, en tranquilidad, coordinadas y en orden, sin perder el foco de lo que está comprometido en este proceso eleccionario, del cual todos deben sentirse orgullosos, ya que es un hecho histórico, dijo el prefecto Juan Carlos Pérez. En otras informaciones, la Armada tomó posesión del colegio privado Preston School de Hualpén, en la región de Biobío, el cual se negaba por su plantel a ser local de votación para el plebiscito. La administración del establecimiento recurrió los últimos días a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, pero su reclamo fue declarado inadmisible en ambas instancias. El contraalmirante Jorge Parga comentó que se le explicó que había una situación que era impuesta por ley, por lo tanto, todos tenemos que cumplir con la ley. Y claro, había alguna tensión del cuidado que se iba a tener con el local de votación. Nosotros creemos que es obligación de todos el cumplir la ley. Y en este caso está designado el local de votación y había que entregarlo. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para que se devuelva en las mejores condiciones posibles, agregó el oficial. Les cuento que la Corporación Nacional Forestal CONAF recordó que con motivo del plebiscito constitucional durante la jornada de hoy, domingo 4 de septiembre, cierran todos los parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. La única excepción a nivel nacional será el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes, que dispuso de un sistema de turnos para poder recibir a los visitantes ...que ya tenían sus entradas compradas. En otras informaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, el PPD, Raúl Soto... ...consideró que en la clase política hemos aprendido las lecciones... ...que dejó la seguidilla de incendios y saqueos de octubre de 2019... ...y que ésta las aplicará después del plebiscito en la búsqueda por acuerdos... ...independientes del resultado del domingo... Así el parlamentario recalcó que el presidente Boric debe jugar un rol protagónico y fundamental en la conducción del proceso en ambos escenarios. Esperemos que ese día en la noche haga un llamado a la unidad del país y convoque al Congreso Nacional y al mundo político y social en general a la construcción de estos grandes acuerdos que dijo esperar que se concreten antes del próximo 11 de septiembre. En ese sentido no me cabe ninguna duda que vamos a tener en gran parte del espectro político una altura de miras y vamos a asumir la responsabilidad política del momento histórico que vivimos, de facilitar este proceso y no atrincherarnos, porque efectivamente si el resultado electoral es beneficioso para unos o para otros, hace que algunos se atrincheren y corten los puentes de diálogo que se van a necesitar. Obviamente que ante cualquiera de los dos escenarios será difícil salir adelante, dijo el parlamentario. Vamos a la segunda pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos, edición especial, hoy domingo 4 de septiembre, en donde Chile concurre a las urnas. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que
0: son noticia. Siga junto a nosotros. ¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos favoritos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Es un aviso de interés público De acuerdo al artículo 34 de la ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios Por lo tanto, su difusión es estrictamente gratuita
2: En este plebiscito constitucional, todos podemos ser parte Solo necesitas estar habilitado para sufragar en Chile y en el extranjero no olvides que el voto será obligatorio y en caso de no asistir, podrás recibir multas. Y para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
0: Cuando y llega la amanecer 17, 18 y 19 de septiembre RC y Medios celebra las fiestas patrias Junto con todos ustedes en la Gran Fonda de Chile A las 16 horas, escuchará programación con cantantes y músicos eminentemente chilenos, con música de raíz eminentemente nacional, hasta que las velas no ardan. de 17, 18 y 19 de septiembre en RCi medios la gran fonda de Chile desde las 16 horas solamente en RCi medios www.rcimedios.cl
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Vamos con los titulares para este tercer bloque de noticias plebiscitarias. Diputados piden confiar en el servicio electoral ante cualquiera sea el resultado del plebiscito. Gobierno del presidente Gabriel Boric no dio transporte subsidiado a zonas rurales de la ciudad de Valdivia. Sorprenden a hombre robando una mesa de clases desde el local de votación en comuna de Tucapel. Fue detenido. Conozca aquí las cuatro excusas que permiten a los ciudadanos no participar de las votaciones. Damos la bienvenida a los amigos que se van integrando a esta emisión informativa aquí en r Medios y en todos nuestros asociados. Comenzamos el tercer bloque segmento de noticias en este día plebiscitario, día domingo 4 de septiembre del año 2022. Para quienes están integrando recién a nuestro bloque informativo, los saludamos de nuevo. Soy Aldo Pardo y vamos de inmediato con las noticias que informáramos en titulares. parlamentarios de diferentes sectores hicieron un llamado a no poner en duda los resultados del plebiscito independiente del resultado. Hay que recordar que el diputado Gonzalo de la Carrera puso en duda su confianza respecto del CERVEL hace algunas semanas. Esto luego que personas fallecidas aparecieran en el padrón, lo cual fue explicado por el organismo electoral. A esto se suma otra polémica que tuvo como protagonista el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. ...quien salió a salir a la calle a defender el triunfo del apruebo, ...si es que el resultado fuese estrecho. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado... ...criticó a quienes cuestionan las instituciones encargadas de la votación. Hay que demostrar madurez política que tiene el país, dijo Mellado. Las instituciones han dado muestra de seriedad, de compromiso... ...y de dar tranquilidad a los chilenos al entregar los resultados. Y tenemos que demostrar la madurez política que tiene este país... Primero
1: respetando las instituciones que por años han dado muestra de seriedad, de compromiso y de darle tranquilidad a los chilenos al dar los resultados. Pero también a todas las fuerzas políticas democráticas a hacer un llamado ese día a eh, tener la moderación que corresponde para aceptar el resultado.
0: En la misma línea, el diputado demócrata cristiano Eric Aedo aseguró que lo importante es esperar con calma el resultado electoral. Sosobo. Lo importante... Es esperar con calma el resultado electoral y yo le pido especialmente a todos los dirigentes
2: políticos a que sean sensatos, a que llamemos a la calma y a respetar lo que diga el pueblo de Chile este 4 de septiembre.
0: En el oficialismo concuerdan con esta postura el diputado Tomás Hirsch de Acción Humanista. Se refirió a la intensa búsqueda de apoderados de mesa. Que tengamos que hacer un gran esfuerzo para tener apoderadas y apoderados en todas las mesas de Chile. Eh, eso es un
2: deber y es un derecho que tienen los partidos y las distintas opciones en los procesos electorales. Y por supuesto que es tremendamente relevante hacerlo. No por una
0: desconfianza hacia el CERVEL, sino porque forma parte del proceso electoral. Hay que destacar que el propio presidente Gabriel Boric fue crítico con las acusaciones del diputado de la carrera. Hace algunas semanas publicó en su cuenta de Twitter que el intento de parte de la derecha de deslegitimar al cerbel para acusar fraude en caso que el resultado no sea el que esperan es de manual de quienes desconfían de la democracia. Como gobierno apoyaremos firme nuestra institucionalidad electoral, agregó el presidente de la república. Les cuento también que 21 organizaciones y juntas de vecinos de zonas rurales de la comuna de Valdivia, región de Los Ríos, criticaron haber sido excluidos del transporte subsidiado para el plebiscito del domingo y aseguran que muchos no podrán llegar a sus locales de votación. Mediante una carta dirigida a la delegada presidencial de Los Ríos, Paola Peña, representantes de quienes viven en Huelelhue, Pisguinco, Arique, Chincuín, Antilgüe y otros sectores aledaños, Cuestionaron no haber sido incluidos en la nómina del transporte subsidiado. Este servicio destinado para el traslado de los respectivos puntos de votación el 4 de septiembre. Por lo anterior, solicitaron a la autoridad hacer alguna gestión para garantizar su movilización. Según la presidenta de la Junta de Vecinos de Huelelwe, Carla Leal, los habitantes de esas zonas pensaban que el no gestionar transportes para las elecciones se debió a una falta de voluntad de los gobiernos anteriores y creían que esto se iba a resolver con el actual Ejecutivo. Sin embargo, todo sigue igual. Les contamos también que un hombre fue detenido tras ser sorprendido robando una mesa de clases desde un local de votación en la comuna de Tucapel, esto es la región de Biobío. El hecho se registró durante la medianoche del viernes en la Escuela Básica Luis Martínez González, ubicada en la localidad de Huépil de la comuna. Hay que señalar que el recinto educacional es actual local de votación para el plebiscito de hoy 4 de septiembre. Según información entregada por Radio Biobío. Testigos alertaron a militares sobre la sustracción de una mesa de clases, lo anterior en el centro educativo ubicado en calle Independencia. Luego Carabineros logró la detención del acusado. El hombre de 31 años pasó a control de detención durante la mañana de ayer sábado, esto por el delito de robo en lugar no habitado, el cual corresponde más encima a un local de votación. Les cuento, estimados amigos, que 15.173.857 personas en Chile y en el extranjero están habilitadas para sufragar en las 38.472 mesas que ya están abiertas durante la jornada de hoy. El Servicio Electoral recordó las cuatro razones de las excusas estar a más de 200 kilómetros del local de votación, lo que debe ser constatado el domingo en la comisaría o retén más cercano encontrarse en el extranjero, tener alguna enfermedad o cualquier impedimento físico mental que se pueda acreditar con certificados médicos o algún impedimento grave. El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, dijo que denunciarán a los que no participen del proceso, los cuales deberán asistir al juzgado de policía local una vez que sean citados y allí presentar sus descargos para evitar la sanción económica que va desde la media UTM hasta las 3 UTM. Además, recalcó que las mesas cerrarán a las 18 horas y solamente podrán extender su funcionamiento en caso que queden electores en la fila, reiterando que podrán sufragar personas con cédula de identidad o pasaportes vencidos desde octubre de 2019. La mesa debe cerrar a las 18 horas siempre y cuando no tenga electores en disposición de votar.
3: Si los tiene, tiene que esperar que voten todos ellos. Y si estando en fila llegan más, también tiene que esperar que lleguen todos ellos. Ahora, la advertencia es
0: que eh, si a las 18 horas la mesa no tiene electores en disposición de votar, va a cerrar la votación. La Dirección del Trabajo remarcó que los trabajadores que desempeñan labores durante la jornada de hoy cuentan con dos horas legales para ejercer su derecho a voto. Así lo sostuvo Pablo Centeno quien remarcó que en caso de superar ese tiempo no deberían aplicarse sanciones. Llamando a denunciar cualquier irregularidad, anote el número al 600-450-4000. Lo voy a dar de nuevo, ¿eh? 600-450-4000. Ahora, es importante considerar que eventualmente en el caso de que el tiempo
2: de traslado eh, haga que se extiendan estas dos horas, considerando verdad el desplazamiento, la alerta sanitaria, y también la obligación, la obligatoriedad del voto, en ese caso tampoco habría eh, sanciones, no puede haber descuento de remuneraciones, no puede haber sanciones de ningún otro tipo.
0: El día de las elecciones es feriado irrenunciable para los que se desempeñan en centros comerciales administrados por una misma razón social o personalidad jurídica, por lo que farmacias de turno, supermercados y servicentros que se encuentran fuera de ese escenario podrán funcionar respecto a estos últimos dos. No podrán vender alcohol por la ley seca que comienza a regir desde las 5 de la mañana de hoy y que se extenderá hasta dos horas después del cierre de la última mesa. O sea, pasaditas las 8 de la noche. Vamos a la última pausa y regresamos con el panorama internacional porque el mundo sigue girando, el mundo sigue dando vueltas en esta jornada plebiscitaria y nosotros como R6 medios somos su ventana al mundo. Espérenos, ya regresamos. tenemos cobertura en toda la región de Atacama. Contáctanos para una consulta sin costo al más 56 9 76 48 00 26. Más 56 9 76 48 00 26. Encuéntranos en www.equipolegal.cl porque el primer paso para solucionar tu problema es encontrar un gran gran equipo en quien confiar Somos Equipo Legal Experiencia que hace justicia
1: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia.
0: Siga junto a nosotros Vamos a revisar titulares internacionales. El ataque contra Cristina Kirchner incide en la polarización argentina. En tanto que Rusia despide a Mikhail Gorbachev sin Putin y sin homenajes de estado. Bajo crecimiento y crisis global frenan recuperación del empleo en América Latina. Tendremos información junto a Radio France Internacional. Ataque con explosivos deja siete policías muertos en una zona rural en Colombia. Vamos de inmediato a revisar el panorama internacional en esta edición especial de R6 Noticias, edición especial con motivo del plebiscito constitucional. Nos vamos a Argentina porque el Congreso tiene previsto realizar una sesión especial. El repudio de todo el arco político contrasta con un ambiente cada vez más crispado entre seguidores de la vicepresidenta, ...y anti-kirchneristas... ...el clima de polarización ha llegado incluso a instalar en algunos sectores... ...la idea de que pese a no aportar ningún argumento... ...todo responde a un montaje del peronismo... ...el intento de magnicidio que sufrió el pasado jueves por la noche... ...la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner... ...ha tensado al máximo la situación en el país... ...el atentado fue el primero contra un alto cargo... ...desde que en 1983 Raúl Alfonsín reemplazó a un militar en la Casa Rosada y contó con el repudio generalizado de toda la clase política del país. Pero ese consenso dista dicta mucho del ambiente en la calle. Decenas de miles de personas se manifestaron el viernes en Buenos Aires y las principales ciudades de Argentina en repudio al atentado al que Kirchner resultó indemne con llamados a la convivencia y a terminar con la aguda polarización política con carteles que decían «basta de odio». Sin embargo, mientras tanto, la polarización parece acentuarse y la tregua, por lo sensible del momento, en realidad parece utópica en el país trascendentino. Finalmente, Rusia dio su último adiós a Mikhail Gorbachev. El funeral no tuvo rango de estado, no lo ha querido el Kremlin, inmerso en su guerra en Ucrania. El acto fue abierto al público y se registraron largas colas en las inmediaciones de la Casa de los Sindicatos en Moscú para intentar acceder a la sala donde reposan los restos del último líder de la Unión Soviética. Por parte de la cúpula política rusa, la presencia más representativa fue la del vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev. También acudieron los embajadores de varios países occidentales, entre ellos los de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Según la agencia Interfax, al acto no acudió Vladimir Putin. La excusa oficial del Kremlin fue que no podía acudir el, durante la jornada del sábado por agenda de trabajo. Putin, sin embargo, tampoco ignoró totalmente el deceso. El jueves visitó el hospital donde falleció Gorbachev y la televisión lo mostró inclinándose ante el féretro sobre el cual colocó flores. El miércoles, el actual hombre fuerte de Rusia rindió a Gorbachev un homenaje con implicaciones mínimas al afirmar que fue un estadista que tuvo un gran impacto en la evolución de la historia mundial y que se había esforzado en proponer sus propias soluciones a problemas urgentes. El bajo crecimiento económico y la crisis global están frenando la recuperación del empleo en América Latina y el Caribe tras el impacto de la pandemia de COVID-19, advirtió la Organización Interamericana del Trabajo, OIT. La economista y autora del informe, Roxana Mauricio, señaló a nuestro medio asociado Radio France Internacional que es una ralentización de la recuperación. Entre 50 y 80% de los empleos generados en el proceso de recuperación han sido en condiciones de informalidad. Escuchamos el informe, como lo hemos dicho, de nuestro medio asociado, Radio Francia Internacional.
2: La recuperación del mercado laboral en América Latina está frenándose, alerta la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en un informe publicado este jueves. La invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias están obstaculizando el despegue del empleo tras el fin de lo peor de la pandemia de COVID. La economista y autora del informe de la OIT, Roxana Mauricio. Además de la
3: crisis asociada a la guerra entre Rusia y Ucrania, los mercados de trabajo que todavía se no habían recuperado por completo el terreno perdido como consecuencia. De la pandemia. Entonces, lo que estamos observando, especialmente desde el primer trimestre de este año, es una ralentización de las mejoras de la recuperación del empleo que venían teniendo los países en la región y se suma, obviamente, la aceleración inflacionaria que tiene un impacto directo en los salarios reales entre los juntados y en los ingresos reales de las familias.
2: La buena noticia es que el desempleo retrocede. Con datos del primer trimestre del 2022, la tasa de desempleo promedio de la región asciende a 7,9% y la ocupación a 57,2%, con una participación en la fuerza de trabajo del 62,1%. Sin embargo, el empleo que crece es el informal. Roxana Mauricio. Lo que
3: observamos es que la recuperación de los puestos informales son los que han estado liderando la recuperación total del empleo. Entre 50 y 80% de la recuperación del empleo desde mediados del 2020 hasta el primer trimestre de este año han sido recuperación de puestos de trabajo informales. Sin embargo, la buena noticia en, esta, en este aspecto tiene que ver con que esa recuperación o esa contribución de los puestos informales a la recuperación total del empleo hay, ha venido decreciendo en la mano de la recuperación de puestos de trabajo formal sin embargo, a pesar de ese dato positivo, la informalidad promedio en la región hoy es de alrededor del 50% hoy en América Latina uno de cada dos trabajadores es informal ese dato es similar al que teníamos en el 2019, antes de la erupción de la pandemia, pero también es similar al dato que tenía la región hace 10 años. O sea que hace por lo menos una década la región sigue evidenciando una tasa de informalidad muy elevada.
2: Aunque la pandemia ha cambiado el modo de trabajar para muchos, el trabajo no declarado sigue siendo una constante en América Latina.
0: Seguimos revisando informaciones gracias a nuestros colegas de nuestro medio asociado Radio Francia Internacional porque una emboscada con explosivos contra una patrulla de policía en una zona rural del suroeste de Colombia dejó siete uniformados muertos durante la jornada del viernes, informaron autoridades. Aunque en un primer momento el presidente Gustavo Petro informó en Twitter sobre ocho fallecidos en el ataque y el balance final de la policía dio cuenta de siete víctimas fatales. Según la Fiscalía, los uniformados fueron emboscados mientras se desplazaban en un vehículo oficial hacia San Luis, una zona rural ubicada más de dos horas del camino de Neiva, la capital del departamento de Huila, de donde habían partido. Las autoridades no dieron información sobre los responsables de la agresión más grave contra la fuerza pública desde la llegada al poder de Petro, quien se posesionó a comienzos de agosto y ha planteado a varios grupos armados una política de paz total. ...para desactivar el conflicto de casi seis decenios... ...y que ha costado la vida de millones de colombianos. Vamos a actualizar de inmediato la locomoción gratuita... ...los servicios especiales en la región de Atacama... ...habrán 27 servicios especiales en toda la región... ...30 en zonas aisladas terrestres... Lo cual da la, un total de 57 servicios Vamos a revisar de inmediato Porque en Alto del Carmen Tenemos el primer servicio tenemos los servicios a las 9 de la mañana De las Marquesas, Perales Sur y El Tránsito en, También en Alto del Carmen Junta de Valeriano, El Corral, Choya y El Tránsito 9 horas Alto del Carmen, El Corral y El Tránsito A las 10 horas En Caldera Desde Barranquilla al puerto de Caldera Será a las 10 de la mañana. Desde Caldera, Barranquilla, Puerto Viejo y Caldera, 10 horas. Caldera, Bahía Chasco, Caleta, Maldonado y Caldera, 8.30 horas. En Chañaral, El Salado, 8.30 y 10 horas. Estoy detallando los servicios gratuitos que dispone el gobierno para el plebiscito. En la comuna de Chañaral, Punta Salina, Flamenco, Playa Hippie, Barquito y Chañaral, 8.30 horas. En Chañaral, Caleta, Pan de Azúcar, 8.30 horas. En Copiapó, San Pedro, 8, 10, 30, 13, 15, 30 y 17, 45. Eh, todos ellos son cinco servicios de San Pedro a Copiapó y uno de San Pedro a Paipote. ¿eh? En Diego Dalmagro a Inca de Oro, de 9 a 10 horas. Y Diego Dalmagro a Salvador Llanta, 9 y 10 horas. Diego Dalmagro Almagro Agua Dulce, Portal del Inca, a El Salvador, 9 horas. Diego Dalmagro, Almagro, Aguadulce, Llanta, a Diego Dalmagro, 9 horas, Freirina, Maitencillo, 10 horas, Freirina, Chañaral de Aceituno, Freirina, 9,30 horas, Huasco, Carrizalbajo, Los Toyos, Tres Playitas y Vallenar, 10 horas, Huasco, Carrizalbajo, 10,30 horas, Tierra Amarilla, Junta del Potro, Rodeo, San Antonio y Los Loros, 9,30 horas, Tierra Amarilla, Sector Algarrobo, Tierra Amarilla, 9,9,45 y 10,30 horas. Tierra Amarilla, Pabellón, Cerrillos, Nantoco y Tierra Amarilla, 9.30 horas. Vallenar, Hacienda, Ventanas, 10.30 horas. Vallenar, Camarones, 10.30 horas. Son eh, los servicios especiales gratuitos que han sido descritos por parte del gobierno regional y del Ministerio de Transportes para esta jornada de plebiscito. Y bien, estimados amigos, vamos de inmediato para despedir este informativo. Eh, nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Despedimos esta transmisión de RCI Noticias en esta jornada de día domingo. Agradecemos vuestra gentil sintonía. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, en la dirección general de la red RCI Noticias. Y nosotros nos vamos a encontrar en cualquier momento. En la señal de RCI Medios nos vamos a quedar conectados durante toda la jornada junto a Radio Portales a partir de este momento. Las eh, señales que están conectadas con nosotros pueden continuar con sus programaciones en forma separada. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.
1: Usted ha quedado completamente informado.